0: Bienvenidos a Abundancia Y Es, el podcast donde a través de los temas que se tratan ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es nuestro deseo de que se encuentren bien. Aquí estamos recibiéndolos con mucha alegría, sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería, para compartir otro episodio de Abundancia
1: ¡Yes! Muchas gracias Victoria, muchas gracias, y gracias a nuestra invitada que en un momento más la vas a presentar, y por lo pronto, pues amigos, les damos la bienvenida en cualquier parte del mundo que se encuentren, y ya lo saben, para que nos apoyen, pues pónganle ahí la manita, o pongan este, ah, muy buena onda, o lo que quieran poner, para eh, tener este poco a poco, un poquito más de cobertura, y poder llegar a más personas a través de nuestro podcast.
0: Claro que sí, ya estamos en Facebook y en YouTube. Entonces, Eduardo, te iba a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte?
1: Pues yo creo que es una pregunta, Victoria, que todos los seres humanos nos hacemos porque, pues, eh, hemos crecido. Cuando eres joven, no, ¿verdad? Porque, pero te vas creciendo, vas creciendo, empiezas a, a ver eh, a la gente que te rodea, a tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus padres, en fin, todo el mundo. Y entonces empieza una cuestionarse muchas cosas, pero vamos a ver de qué se trata la cosa. ¿Por qué me haces esa pregunta, Victoria?
0: <risas> Primero que todo, creo que es un fenómeno que persiste hasta el día de hoy, Eduardo. El debate continúa en el mundo de la ciencia acerca de qué tan reales los propios médicos no pueden decir definitivamente qué puede estar pasando, pero muchos no niegan que sea posible. Nuestra invitada Margarita Beatriz Faray afirma que sí es posible regresar después de la muerte y ella se une a nosotros para, para contarnos su impactante historia de curación aparentemente milagrosa y la decisión de compartir un inspirador mensaje y con esto cumplir el propósito de su vida y el llamado del alma con todos los que la rodean.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Margarita. Eh, les quiero decir, amigos que nos acompañan en cualquier parte del mundo, Margarita nos está eh, eh, está conectándose con nosotros, nos está, nos va a platicar desde Chile. Así que todos los hermanos chilenos, ¿verdad? Que hay muchos acá en Estados Unidos y, claro, en muchas partes del mundo. pues Les damos un saludo muy grande. Desde luego, pues que venga Margarita Victoria.
0: Margarita, bienvenida. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Para mí
2: también es un gusto enorme, Victoria, Eduardo, eh, seguir compartiendo el, el llamado que me hizo volver.
0: Cuéntenos su historia. ¿Qué le pasó?
2: Hoy fue, yo siempre entro en, en pena cuando me acuerdo de todo lo que, lo que pasé hace, ya van a ser, ¿cuánto? 20 años. Fue el año 2000. Un dolor de cabeza terrible, terrible. Me vino a las sienes y, y caí ahí al suelo eh, interiormente me preguntaba yo qué pasa con mi cuerpo no me daba cuenta y me acuerdo que mi hermana se acerca al lado mío y yo, ve, yo viendo todo lo que estaba pasando eh, mi hermana me decía bueno me hablaba y todo pero yo no, no reaccionaba para nada eh, me acuerdo que llamaron un auto estoy súper nerviosa porque este, seguir contando mi, mi caso me pone eh, con emoción, con bendición, con sentimientos encontrados también. Lógico. Eh, me acuerdo que, bueno, eh, cuando el auto llegó, me suben arriba, llegamos a uno, me llevan a un hospital, eh, el médico me reciben los médicos allá, eh, me acuerdo que uno de ellos, enojado un poco, ¿qué consumiste? me preguntaba, ¿qué estaba haciendo? Y mi hermana le dijo, ella no consume droga, le dijo, lo que sí fuma. En ese tiempo yo fumaba más que ahora en todo caso. Y llega el médico que me recibió, empieza a revisarme los ojos, los brazos. Eh, me pedía que abriera la boca para ver la lengua. Me tocan la, las piernas, los pies. Hacerme un, un chequeo visual. Eh, y llega, me acuerdo, un, un médico a los pies de la camilla. Y dice, esta paciente está con un daño neurológico. Trasladen la de urgencia a neurocirugía. Me trasladan allá a, al hospital que está, se, eh, se trabaja en, en cerebros. Y eh, llegan allá, eh, el médico me ve y pide un, que me tomen un escáner eh, de urgencia. Me toman el low escáner, varios, y ahí arrojó que yo estaba con una hemorragia, un derrame cerebral, disculpen, tremendo los dolores de cabeza, que ya ves, eran eh, desesperantes. Es como, es como tener un huevo duro en la mano y aplastarlo. Así, así sentía yo mi cabeza. Y me acuerdo que el médico, cuando le, le da los resultados del, del escáner, eh, los mira y dice, esta paciente no tiene vuelta. Hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla, porque esta noche no pasa. Ese día me acuerdo que el médico, bueno cuando les dice eso, eh, sale a, a hablar con mi, con mi familia, el cual mi mamá recibe la, la noticia, y le dijo, anda a tu casa y prepárala. O sea, ¿por qué? Porque a mí me iban a, a velar, así lo digo bien, bien claro. Y mi mamá siempre bueno me decía que ella sufrió mucho, lloraba, lloraba, que no, que no. Y la cosa es que mi mamá no, no, no resignaba a, a saber que me, que me podía perder la, la, la angustia de una mamá. Bueno, la cosa es que yo cuando el médico dice eso, que yo no iba a pasar esa noche, siento que de mi cuerpo sale algo. Y ahí me di cuenta que fue mi espíritu que se levantó. Me presenté, me presenté al lado de la, de la camilla viendo mi cuerpo y yo me preguntaba, ¿qué hago aquí si estoy ahí acostada? Y la cosa es que empiezo, salgo del hospital, eh, me fui a otras ciudades de acá de Chile, donde tengo a familia, y yo veía lo que estaban haciendo y yo me preguntaba ¿por qué no me saludan? ¿por qué no me ven? ¿por qué no me sirven algo? pero yo no me daba cuenta que era mi espíritu que estaba ahí y ellos por eso no me podían ver me fui a varios lados varios lados acá terrenalmente en los lugares, donde, lugares que yo conozco eso más o menos espiritualmente anduve de 7 a 10 días como le he contado pasaron esos días donde yo viajaba terrenalmente como les digo, y después siento que mi espíritu empieza a irse, a irse, a, ir, a elevarse. Ya no, no iba a estar en el, acá terrenalmente, empieza a elevarse. Yo llamo cielo al lugar donde empecé a ir. De repente llegué a un lugar donde había mucha nieblina y no había nada más, yo veía solamente nieblina, no vi prado ni, ni nada, nada, solamente gris, un lugar que me daba cosa pero a la vez me sentía a gusto y de repente empiezo a visualizar o sea vi vi una luz que era lo único que alumbraba en ese lugar y empecé a caminar para poder llegar hasta allá y justo veo a personas en esa luz que andaban de blanco y caminaban para allá para acá haciendo o sea caminando en ese lugar y de repente cuando yo iba a cruzar digo me faltaban dos a tres pasos más o menos cuando se me presentan tres personas eh, fallecidos que era mi abuelo el papá de mi mamá un primo por parte de papá y un vecino de, la, de acá al lado de mi casa. Y mi primo me ve y me dice, Margarita, si no te quieres quedar, me dice, no te quedes. Este es el cielo, yo estoy esperando a la gloria, me dice. En 10 días más tiene que estar acá. Y yo le preguntaba, ¿por, ¿por qué en 10 días más? Me dice, porque el Señor le tiene el lugar preparado para ella. Y yo como estaba igual preocupada, no sé cómo les digo, no sé si estaba preocupada, ansiosas eran sentimientos como les digo, encontrados, no sé ese momento pero en el fondo igual yo estaba tranquila y, y mi primo me dice mira para abajo y yo miraba para abajo desde la altura hacia la tierra y yo veía mucha gente en la calle, personas, seres vivos, a mis vecinos animales, yo veía todo lo que hay acá, pero yo andaba en estos lugares yo veía estos lugares puntuales donde yo conozco, donde yo he transitado. Y mi primo me dice, mira, sí que hay pura paz. Y yo seguía mirando para abajo y veía a la gente, eh, le veía la mollera. Porque nadie camina mirando el cielo. Siempre caminamos mirando de frente. Claro. Y la cosa es que me dice... Ándate nomás me dice y dile a todos que estamos súper bien y que no se preocupen. Y me empiezo a alejar, a alejar, a alejar. Y mi primo con su manito, mi vecino también y mi abuelo me decían chao. Y en ese chao de repente esa luz se apagó. Empiezo yo a retroceder y cuando venía volviendo una voz me dice ve a tu mundo que no es tu hora todavía y vi en la tierra que la muerte no hay que llorarla. Y vi que agradezcan cada paso que den. Que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y yo giro mi cabeza. Para ver quién, quién me hablaba. Y vi a un ser con una túnica blanca. Que flameaba espectacular. No me pude acercar. El por qué no sé. No le di la cara. Le vi del cuello hacia abajo. Como les digo. Lo vi con una túnica blanca. Pero precioso ese lugar ese momento. Y... Yo venía volviendo y la voz me, me hablaba y me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. En tus manos tendrás el don de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. Me decía también, tú vas a tener una hija y va a ser una bendición. Y de repente siento, bueno, yo quise hacerle muchas preguntas y me decía Vive tu momento y no averigües más, porque el ser humano somos así, siempre queremos saber más y más. Y eso me decía que viviera mi momento y nada más. Y de repente siento que encajo al cuerpo, mi espíritu volvió a meterse a, a su ropa, que es el cuerpo, y ahí yo desperté a como pude, me acuerdo con los dolores nuevamente eh, de cabeza. Era darme cuenta que estaba yo enferma que no era la Margarita que, que era, que era totalmente distinta. Así que eso eso fue lo, lo que me pasó, contándole lo, lo más fuerte. Lo otro ya, lo vi, cuando viví otras experiencias, fueron las cadáveres en cuanto yo veía a mi familia, supe cosas, eh, les pongo el caso también, cuando yo andaba en espíritu, yo fui a una universidad, donde ojeé, hoja o, o, o sea, estaba ojeando y doy con el nombre de un primo. Y me acuerdo que una tía estaba muy, muy preocupada porque yo sentía, los, los palpaban cuando yo andaba en espíritu, sentía lo que ellos estaban sintiendo. Ella estaba muy preocupado, mi tía con su hijo, porque no sabía qué, cómo le iba a ir, en, en, en qué notas se iba, con qué nota se iba a titular de lo que estaba estudiando. Y yo en espíritu me presenté, como les digo, en ese lugar, en una universidad y vi el nombre de él, la nota de él y después vuelvo al cuerpo. Y le digo a mi mamá, eh, mami, dile a la tía que se, no se preocupe, que Ricardo va a salir graduado con nota 7 de psicología. Que esté bien, que esté tranquila. Y así fueron. Y muchas cosas más que, que, que me pasaron aquella vez. Y las mismas personas pueden corroborar eh, que era así, porque yo mientras estaba en, es, en, en el hospital, mi espíritu salía y se daba cuenta de muchas cosas, y yo me presentaba también en otros lugares donde yo los veía, después me encajaba en el cuerpo, hablaba con mi mamá, y mi mamá me decía, hija, tú no sabes nada, porque no has salido de aquí? Tú estás hospitalizada. Mamá, si yo los veo que están, están ahí, están... Y les nombraba las personas que estaban y cómo estaban vestidas. Y mi mamá muy sorprendida también. Les tenía que contar a la gente lo que yo estaba viendo. Eso lo vi en espíritu y lo otro que les conté cuando me, me fui para el otro lado. Fueron cosas que para mí fueron muy sorprendentes. Y en ese tiempo ahí me pude dar cuenta que estamos en un cuerpo que, que es emprestado para habitar acá en la Tierra que tenemos un espíritu que sí tenemos vida eterna. De eso no hay que dudarlo. Cuando vemos personas que pasamos esta experiencia, yo pienso que lo más hermoso es poder dar tranquilidad a, a sus familiares, que ellos solamente emprendieron vuelo hacia la vida eterna. No hay muerte, no hay muerte en ese lugar. Y en la Biblia hay palabras bien claras. Mire, yo esto yo siempre lo aclaro. Me preguntan, Margarita, ¿tú eres...? evangélica, católica, testigo Jehová o alguna religión profesa, yo no profeso ninguna religión. Yo solamente hablo en espíritu. Uh -huh. A la final, cualquier persona, sea de la religión que sea, igual va a dejar esto. Pero uno está hablando en espíritu y decir que Dios es real. Dios no, Dios no, 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 no divide iglesia. Dios es la misma iglesia y tenemos que aprender de pudriñar su palabra porque está muy claro. Hay textos bíblicos que, como yo lo digo, no soy experta, pero lo poquito que entiendo, igual lo, lo comparto. Donde hay palabra del Señor que dice que, que cómo
0: oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si nos fueran enviados. ¿Qué sentía cuando, cuando salía del cuerpo? Era como,
2: ¿en dónde estoy? Eh, ¿Qué hago aquí? Y, y respiraba paz pero la única digamos un susto así pero no era susto que no sé qué palabra poner eh, solamente el preguntarme qué hago aquí por qué estoy aquí
0: como tal vez un Me poco acuerdo. de confusión más bien claro. cómo se comunicaba con con esas personas que vio allá sus sus familiares eh, su vecino se comunican así como nosotros ahora hablando Ajá. o telepáticamente hablando
2: mi primo con su estatura normal, mi abuelo, el vecino, ellos. Yo les digo, a lo mejor, si ellos se hubiesen presentado de otra manera, no lo hubiese conocido. Pero se presentaron con ropa que andaban habitualmente cuando vivían acá terrenalmente. Y si yo siempre digo también, si ellos no hubiesen estado ahí, a lo mejor yo me hubiese asustado y a lo mejor ahí mismo me hubiese dado un paro. Pero ellos me recibieron y me dieron esa tranquilidad que ellos estaban bien.
0: Margarita lo extraordinario de su historia es que usted tuvo un derrame cerebral masivo y uh -huh. pues hasta los doctores la habían desahuciado, ¿no? Pero uh -huh. cuando todo pasó, quedó sin ningún problema físico. Creo que es un verdadero milagro, ¿no le parece? Para mí un gran milagro, porque cuando yo empecé a caminar,
2: yo iba a las otras salas y veía a las personas que andaban en silla de ruedas y habían sufrido algo parecido a lo que sufrí yo pero ellos estaban con como les digo en silla de ruedas hablando mal con dificultad, con dificultades eh, corporalmente y ahí yo me preguntaba señor yo viví la experiencia pero por qué la viví yo así o esas las preguntas que esas me hacía yo en sí el por qué yo no quedé con secuelas no me veía con secuelas y ellos sí eso para mí igual era fue sorprendente
1: Sí, Margarita, hoy yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo, ya en tiempo real, ¿verdad? en el hospital, ¿cuánto tiempo fue lo que estuvo en el hospital usted?
2: Yo caí el 4 de noviembre y me dieron de alta el 23 de diciembre. Casi dos
1: meses. Todo esto que nos ha platicado, cuando habló con su primo y que vio a, a su abuelo, etcétera, ¿no sentía frío, no sentía hambre, no sentía eh, calor? ¿No? ¿Nada de eso?
2: Yo no sentí nada, nada. Yo lo único que quería, y si me, y me acuerdo ahora y vuelvo a esa, a esa vez, yo digo, yo me hubiese quedado. No tenía necesidad, no uh -huh. tenía recuerdo, nada. Pero lo que a, a mí me, me sorprendió, y esto me ayudó, bueno, mi mamá me ayudó mucho, porque en el hospital yo, como estaba mal eh, mentalmente, como pues si yo no estaba eh, uh -huh. bien. Eh, yo le decía a veces incoherencias a mi mamá. Eh, por ejemplo, eh, que yo había, estado, había salido y lo pasé bien
0: y bailé. Y, hija me decía, tú no, tú no has salido, tú has estado hospitalizada. Cuando salía o regresaba más bien a su cuerpo, ¿sentía dolor? Sí, sí, cuando me volvía al cuerpo, sí, la cabeza. Pero ya
2: no tanto porque estaba con. me estaban igual. Eh, viendo, estudiando, medicando, todo. Yo en ese hospital fui muy bien atendida. ¿Y sabes lo otro? Cuando lo que estábamos hablando en delante, cuando el, el médico que me dio el alta, ese, esa vez estaba mi esposo conmigo y me, el médico me, pregun me pregunta, Margarita me dijo, ¿te quieres ir de alta? Y yo lo quedo mirando y yo le digo, ¿verdad? Sí, pues me dijo, ¿te quieres ir de alta o no? Sí, le dije yo. Y le dice a mi esposo, ya, vaya a hacer eh, los trámites del alta porque se va. Y el mismo médico le dice a, a mi esposo, uh -huh. no hagan no hagan ni tal de hacer guagüita porque tu señora no puede.
0: O sea, para las personas que no entienden uh, guaguita, creo que es que no van a tener un bebé, ¿no? Eh, <ríe> o sea, que eh. na nada de eso. El doctor dijo: no, no vayan a tener ningún bebé por ahora. ¡Ay, qué horror! <ríe> eh, eso dijo. ¿Cómo cambió su vida después de esa experiencia? Mira, yo siempre he sido así
2: como me escuchan, bien eh, tranquila, eh, bien amigable, bien conversadora, pero ahora con un testimonio el mismo. En mí, y esto me hace cambiar el chip porque uno también tenía miedo, miedo a lo desconocido. Sí. Ese es el miedo que, que invade el, el pensar de uno. Pero uno cuando ya vivió esa experiencia y uno la puede compartir y es darle claridad, yo no tengo miedo a la muerte. Lo que sí le tenemos miedo a cómo va a ser nuestra muerte.
1: Ah, pues sí, yo creo que, yo creo que al final es un pensamiento, Margarita, que todos tenemos, ¿no? Yo creo que... Sí. Ya cuando tiene uno cierta edad, ya no tiene uno miedo a la muerte, más bien tiene uno miedo a no sufrir, ¿verdad? No sufrir, no estar mucho tiempo padeciendo alguna enfermedad o, o tal vez que sea una cosa así como un ahogamiento o, o quemarse o algo así. Yo creo que al final todos los como humanos tenemos ese, ese, ese miedo, ¿no? Debe ser normal.
2: Por eso le digo, pero también como hay personas que se preguntan si acaso hay vida al otro lado... Yo digo lo que vi, lo que vi, cuento lo que viví, y les digo, la vida existe, la vida, eh, la vida el espíritu y una vida eterna nos espera.
0: Eh, no es mentira, no es mentira esto. Claro. Margarita, Dios o la voz que escuchó, le dijo que, que iba a tener una hija y que iba a tener el don de la sanación. ¿Se cumplieron esas eh, dos cosas?
2: Mire, ese año 2000 a mí me dijeron que yo iba a tener una hija, mi hija nació tres años después. Y la cosa es que yo, cuando la voz me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Después cuando yo me acordaba de todas esas cosas y yo decía, recorrer el mundo, pero ¿de qué manera? Si yo, o sea, no tengo plata como para viajar. ¿No está la, el sustento económico en mí, yo me hacía muchas preguntas y la cosa es que después me pongo a pensar y empiezo a entro en, en internet a ver en qué año se hicieron masivas las redes sociales y ahí empiezo a decir las redes sociales claro, en el dos, puede que hubiesen estado, pero en el 2002 2003 fueron cuando se hicieron más, más fuertes, donde ya la tecnología está en todos lados todos tenemos acceso a internet las redes sociales, y yo me doy cuenta pues, que la voz se está cumpliendo lo que la voz me decía. O sea, me dijo,
0: recorrerás el mundo. ¿Acaso no lo estoy haciendo así? Claro que sí. Esta Confía. experiencia pasó hace muchísimos años. Y a veces con el tiempo, Margarita, se nos olvidan algunos detalles. Hoy en sí. día, ¿recuerda esta experiencia tal y como pasó? Todo,
2: todo, todo. De, de cómo fue los dolores de cabeza cuando llegué aquí a, a, le digo a mi hermana que me duele la cabeza y me caigo todo, todo ¿sabes qué Victoria? yo siempre eh, bueno, yo estoy buscando por internet hacer de mi vida un documental pero yo digo si está en Dios que yo lo haga hace yo todos los días todos los días que me levanto le digo yo señor muchas gracias gracias señor porque pude mover mis brazos mis piernas porque pude lavarme la cara poder desayunar poder trabajar el día de hoy todo todo porque no sabemos en qué momento vamos a, a tener que partir
1: Margarita una pregunta también eh, ya no han eh, regresado los eh, dolores de cabeza desaparecieron
0: no ya no ya regresamos después de esta breve pausa
1: Amigos, los invito a ver el programa La primera nota por YouTube y Facebook con el link El señor Oronia de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Noticias, deportes, controversia y mucho más con la tropa de Radio
0: Rico, la ¿Algo más
2: que, que quiera decir? Que Dios los ama. Gracias. Que Dios los ama. Y dice el Señor, buscad a Dios mientras pueda ser hallado.
0: Margarita Beatriz Faray, muchísimas gracias por haber compartido sí. esa experiencia que muy bien se puede decir cambió su vida radicalmente y por el mensaje de fe y paz que nos ha brindado hoy en Abundancia Yes, donde nuestro propósito es siempre motivar y hacer la diferencia de una manera positiva.
1: Así es, Margarita, pues muchísimas gracias. Hago eco, me hago eco de, la, de lo que dice mi compañera Victoria y este pues que todo siga bien para usted, para su familia, para toda la gente que la rodea y que siga rodeada de ese amor que ahora tiene y qué bueno que ya no regresaron los dolores de cabeza. Eso la hace sentir muy bien y yo creo que es parte de, de su vida actualmente, ¿verdad? Y, y uh -huh. la escucho muy bien, la escucho tranquila y es, yo creo que eso es se nota claramente que usted está en paz
2: yo sí sí, porque yo me refugio solamente en lo que viví cuando tengo angustia, cuando tengo alegría es igual gracias Señor porque usted está conmigo si tengo alguna, algún malestar Señor aquí ande esto, por favor no ah. quiero ser yo la que hable Claro, claro. Muchas gracias Victoria, Eduardo, porque me dan la oportunidad también de seguir expandiendo lo que viví, expandiendo un testimonio que tiene propósito, tiene propósito. Yo sé que los tiene, Vivimos estamos viviendo tiempos complejos, pero el Señor no quiere que nadie dude de una vida eterna, de que podemos pedirle al Señor el, eh, de corazón alguna, si hay malestares, si hay necesidades,
0: buscarlo, buscarlo, ¿no? Margarita, le deseamos gran abundancia en todos los aspectos de su vida. Y nuevamente, gracias por este momento tan especial que compartió con nosotros. Y así, amigos, nos despedimos deseando, como siempre, que este tema haya sido de su agrado. Y los esperamos la próxima semana en Abundancia.
1: Y yes, muchas gracias, Margarita, Victoria. Hasta luego, nos vemos a la próxima. Amigos de todo el mundo, pásenla muy bien y tengan mucha abundancia.